0: У костра под задолеском. Здравствуйте, гости дорогие. Очень рада всех видеть на нашем подкасте "У костра под задолеском". Здесь мы погружаемся в мир сказок и щекотим нервы страшилками. Не буду вас золготами. Пора переходить к истории. Кто сегодня хочет рассказать сказку? Бабуль, сегодня сказку расскажу я Всем привет, меня зовут Макс И сперва вам хочется рассказать про тайничок Который спрятан в описании выпуска Там находятся ссылки на наши соцсети Например, на телеграм-канал В котором мы знакомимся и общаемся с нашими подписчиками А еще делимся всеми новостями И полностью показываем, как растет проект И что? Шарманка завелась Люди сказку ждут. Пора начинать. Хорошо, хорошо, бабуль. А сказка будет вот о чем. Сегодняшняя сказка будет про одного юношу. Про парня, который был ничем на первый взгляд не примечательным. Жил совершенно обычную жизнь в городе. Редко куда-то выбирался. Свали его Артемий. Первой его работой стала работа курьером. После у него получилось устроиться на завод разнорабочим. На заводе Артемий постепенно продвигался по карьерной лестнице, посещал дополнительно различные курсы и много общался с опытными людьми. Со временем ему удалось стать инженером, а позже и начальником цеха. Все складывалось у Артемия замечательно. Однажды друзья порекомендовали ему отправиться в путешествие Многим из них удалось побывать на Кавказе, и они сильно хвалили этот регион, говорили, что побывать там и увидеть горы необходимо каждому. Артемий неохотно слушал эти истории, любые мысли о путешествии он отгонял. Артемий относился к путешествиям с презрением, ну что там делать, мне здесь хорошо, я работаю, прихожу домой, иногда выбираюсь куда-нибудь вечером. Меня все устраивает и так. Зачем тратить время и лететь за полконтинента? Для чего? Слова, которые не раз повторял Артемий, споря с друзьями и отвергая любые их предложения. Но все же Артемия со временем удалось сломить. Уже каждый в их отделе съездил и увидел горы. А начальник отдела решил подыграть, и подарил ему билеты. Куда мне деваться? Может быть. Это моя судьба оказаться там, подумал Артемий и решил все же отправиться на Кавказ. Как только он увидел горы, его сознание перевернулось. Его мозг отказался вставать на старые рельсы. Ему хотелось других путей. Единственные мысли, что рождал мозг в путешествии – я хочу здесь жить, я хочу и буду. Больше Артемий ни о чем не мог думать. И действительно, в течение месяца он переехал в горы. Построил себе дом и начал жить вдали от любой суеты, которая, как оказалось, сильно приелась ему. После путешествия он понял, что не любит каменные джунгли, что ему гораздо комфортнее и интереснее жить в полной свободе. Артемий завел скотину, лошадей и небольшой стадо Обустроил себе огород и посадил пару яблонь, Провел так в горах несколько лет, обустраиваясь, расширяясь. Он очень редко выезжал в ближайший город, не больше раза или двух в год. Поэтому связи с внешним миром у него практически никакой не было. И вот наступил тот самый день, когда стало нужно отправляться в город за необходимыми товарами, которые не вырастешь и не создашь сам, по крайней мере вдали от цивилизации. Была бы воля Артемия и возможность, он бы совсем перестал ездить в город, но нужда – дело капризное. Неохотно, потерявший любые надежды на хороший и продуктивный день, Артемий сел в машину и выдвинулся в путь. На первых километрах дороги он заметил много странностей. Он видел брошенные вещи и машины, на обочине лежала одежда, сумки. Оставленные посреди дикой природы вещи и отсутствие людей всегда жутко. Артемий почувствовал это, как и нехорошее событие, которое уже случилось, но пока не показывалось ему на глаза полностью. Все происходящее возмущало и напрягало мужчину. Ему было страшно приближаться к городу, страшно открыть тайну случившегося, но интерес брал верх. На подъезде города он увидел группу людей, которые бесцельно куда-то бредут, уткнувшись в землю. Он сперва испугался и долго за ними наблюдал со стороны, не отваживаясь приблизиться. Интерес снова одержал победу, и Артемий решил подъехать поближе. Тогда он заметил, что у каждого из этих людей в руках телефон, и все внимание их полностью обращено в него. Артемий сперва попробовал с ними заговорить, никаких ответов. После он вышел из машины и приблизился к ним еще больше начал их трясти, толкать и даже пробовал отобрать телефон. Все было без толку. Артемий понял, что у этих людей нет никаких мыслей, никаких реакций, глаза их были пустые, в них нет ничего, связывающего их с человеком. Пока наш герой был парализован своими мыслями, толпа все дальше уходила, не обращая на окружающий мир никакого внимания. Артемий потратил весь день на выяснение случившегося, на поиск причин. Он ездил по городу, пытался найти какую-то помощь, найти хотя бы одного человека в уме. Найти хотя бы одного человека. Ничего из этого он не нашел. Лишь спустя долгие недели Артемий нашел ответ на свои вопросы. Под видом приложения, которое давало подсказки на любые сложности в жизни, давало советы и облегчало во многом быт и работу. Под всем этим видом в пикселях скрывался воздействующий на наше сознание код. Приложение пользовалось дикой популярностью. И в один момент, по неизвестным причинам, код начал действовать гораздо эффективнее. Сознание людей полностью стиралось. И тогда они превращались в перекати поле. Такие существа были безобидны. Они шатались, куда-то всегда шли. И никогда не отвлекались от черного экрана. Они не откликались ни на какие звуки, ни на какие события вокруг. Когда последний владелец смартфона потерял сознание, цивилизация погибла. Увидев весь этот ужас, Артемий поспешил вернуться к себе в горы и заперся в доме. Он был абсолютно растерян и сильно напуган, не понимал, что делать. Его беспощадно давило одиночество, которое раньше обходило стороной. Подумать только! Я остался совершенно один на этой планете. После случившегося Артемий сразу начал строить план как спасти планету. Выезжая при этом несколько раз в неделю на поиски выживших, ничего не приносило результата. Артемий пробовал разные способы, реализовывал самые безумные идеи, но больше всего времени он уделял поиску лекарства и его созданию. Он создал пристройку возле дома специально оборудованным для содержания неспокойных существ, которых он стал называть бессознательные. Он начал охотиться на бессознательных, силой и хитростью вытаскивал их из стада, похищал к себе в пристройку тюрьму, отбирал гаджеты и пытался как-то воздействовать на них, пробовать их излечить. Но как только у бессознательных отбирали гаджеты, они превращались в агрессивных существ, начинали на него кидаться, издавать звериные звуки. Их трясло и сокращало. В агонии они ничего не ели, любую еду отбрасывали. На глазах Артемия происходило превращение человека подобного в безумное животное и скорая смерть. Долгое время наш герой похищал бессознательных, пробовал разные методы их спасения, в том числе пробовал метод с возвратом гаджета. В таком случае им становилось легче, но лишь на время. Сказывалось потрясение и стресс. Сказывалось обращение в животного. Исход был всегда один – смерть. Однажды к нему пришла идея. Похитив очередную жертву, Артемий, как и обычно, прикрепил его к креслу, отобрал телефон и начал с ним разговаривать. Рассказывал ему различные истории, лекции, проводил обучение. Процесс был схож с воспитанием маленького ребенка, в объяснении на элементарных вещах, рисунках, предметах, которые нас окружают. Артемий также пытался посвятить бессознательного в мир литературы и искусства. Порой играл ему на гитаре. Сперва Артемий в ответ не получал ничего, лишь гробовое молчание. Это его не отчаивало. Он продолжал пробовать этот метод. Первым хорошим знаком было то, что бессознательному удается продержаться дольше, больше выжить без гаджета, чем тем, кто был в этом кресле, до него. У бессознательного просыпался все больше интерес, а агрессии становилось все меньше. Изначально он участвовал в обучении лишь вниманием. Потом Артемий осмелился отвязать одну руку на время обучения. Бессознательный стал помогать ему в рисовании и решении головоломок. На следующий день Артемий отвязал его полностью и окончательно вытащил из кресла. Бессознательный больше не представлял опасности. Целыми днями они учились и работали по хозяйству. Наш герой обучал всему, что знает сам. Артемий порой набирался терпения и объяснял все по несколько раз. Спустя некоторое время к бессознательному вернулась речь. Он выговаривал лишь некоторые слова. Но какова была радость Артемия услышать человеческую речь спустя годы. С речью к человеку вернулись и воспоминания. Так у Артемия появился новый друг. За долгое время отсутствия какого-либо общения с другом они продолжали воскрешать оставшуюся, воскрешать цивилизацию, которая превратилась в руины. Перед ними стояла непосильная задача – нужно было излечить целую планету.